0: نمشي.
1: شخصا الله يريكم بالنسبه للافطار لل... الصائم. ليش؟ المعول عليه صار الطعام الى المعده. نعم. طيب يا لو اكل طعاما فوجد
0: بيجينا بيجينا ان شاء الله اصبر اصبر ما قلت الرساله.
1: وامره بالوضوء من مس الذكر انما هو استحباب اما مطلقا واما اذا حرك الشهوه. وكذلك يستحب لمن لمس هذا ايضا من
0: الامور التي اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا والاقرب عندي انه يجب الوضوء اذا كان لشهوه ولا يجب اذا كان لغير شهوه الفقهاء رحمهم الله يشددون في هذا يقولون ينتقض مس الذكر ولو بلا قصد وعلى هذا فلو اراد الانسان ان يستدني سرواله لربطه فمست يده ذكره بغير قصد لانتقض وضوءه لكن هذا لا دليل عليه والصواب ان مس الذكر لا يوجب الوضوء الا اذا كان لشهوه وبهذا يجت... يجت... يجتمع الحديثان حديث بصره وحديث طلق بن علي لان طلق بن علي لما سأ... لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أو قال لمست ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا ثم قال إنما هو بضعة منك ومعنى بضعة جزء جزء منك فكما أنك لو لمست الْإِذْلَ لمست اليد لمست الفخذ لمست الساق لا ينتقض وكذلك كذلك إذا لمست ذكر هو بضعة حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ هذا عام واللام للأمر فيحمل على أن المراد من مسه لمسا ليس ليس كلمس بقية الأعضاء واللمس الذي يختص بالذكر ولا يكون كلمس بقية الأعضاء هو للشهوة ولهذا تجد الإنسان يمس ذكره لشهوة وربما يستمني بذكره أو ما بيده يستمني بيده فالمهم أن القول الراجح أنك إذا مسست الذكر المس الخاص به وهو الذي يكون لشهوه وجب عليه اللعب لان هذا مضنة الشهوه لا سيء نعم لان ذلك مضنة خروج شيء لا سيما في الرجل المذاع قد يخرج المادي وهو لادع واما اذا كان لغير شهوه فلا ينقضه لكن هل يستحب احتياطا؟ من العلماء من قالوا يستحب احتياطا وكذلك يقال في مس المراه ذكرها نعم
1: وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته ان يتوضا وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر وكذلك من مس الامرد او الأمر غيره فانتشر فالتوضؤ عند تحرك الشهوه من جنس التوضؤ عند الغضب وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تُطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار والوضوء يُطفئها فهو يُطفئ حرارة الغضب والوضوء من هذا مستحب، وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، أمر استحباب؛ لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء، وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب واستحباب الوضوء من أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره
0: مما مست النار يعني كل ما طبخ بالنار فالأفضل أن يتوضأ منه وقد ورد فيه حديثان أحدهما الأمر بالوضوء منه والثاني كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فمنهم من قال ان هذا الحديث يدل على نسخ الحديث الاول وانه لا يعمل به اطلاقا ولا يتوضا لذلك ومنهم من قال ان الحديث الثاني يدل على ان الامر بالوضوء مما مست النار ليس على سبيل الوجوب وهذا يستعمله العلماء كثيرا فيقولون ان فعل الرسول عليه الصلاه والسلام بعد الامر يدل على عدم الوجوب وان فعله بعد النهي يدل على عدم التحريم. وهذا الذي ذكر المؤلف هو اعدل الأهواء انه يسن ان يتوضا مما مسك النار كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابله.
1: نعم. وكذلك بهذه الطريق يعلم ان بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس.
0: يعني كون الشيء مما تعم به البلوى ويكثر وقوعه بين الناس ولم يبين الشارع حكمه يدل على انه ليس فيه وجوب ولا تحريم لانه لو كان فيه وجوب لامر به ولو كان فيه تحريم لنهى عنه نعم.
1: وكذلك بهذه الطريق يعلم ان بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس فإن هذا مما تعم به البلوى والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وألا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها فكيف وقد ثبتت الأحد؟ قائل اليس ايضا اهل اهل حمير
0: واهل بغال هل نجعل ابوال الحمير وبغال طاهره لا لا نجعلها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحمر انها ايش انها رس فهي اجسه لكن لم يقل في الأبل والبقر والغنم وما اشبهها انها رس بل هي مما يؤكل ويدخله الناس في بطونه فضلا عن ظواهر ابدانه. الحاصل ان هذا الذي عمت به في والحمير والبغال ايش؟ عورض بدليل خاص وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام حكم بانها نجسه.
1: نعم. فكيف وقد ثبتت الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وقد عليه وسلم فكيف وقد ثبتت الاحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم وأمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاقن الإبل فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار كما بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل وقال في الغنم إن شئت فتوضَّأ وإن شئت فلا تتوضا وقال إن الإبل خلقت من جن وإن على, وإن على ذروة كل بعير شيطانا وقال الْفَصْرُ والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم فلما كانت
0: إذا, إذا نفرت البعير أو عشرت ما حد يقدر أبدأ تكون كالمجنونه وهي لولا ان الله ذللها لنا لولا ان الله ذللها ذللها لنا هل نستطيع ان نحكم عليها؟ ما نستطيع لكن الله ذلّل لنا حتى ان الصبية يقودها الى منحرها وتنقاد معها لكن اذا اتاها جنونها ما عاد يقدر احد اذا نفرت ما حد يقدرها لذلك كانت الشياطين تحملها فهي من خلقت من الجن وكذلك على شعفة كل واحدة منها شيطان كما جاء في الحديث وهذه امور في الواقع تخفى علينا وتخفى حتى على اهل الطب لان هذه امور غيبيه ما هي امور محسوسه تدرك بالطب وشبه ومن ثم نهي عن الصلاة في اعطانها لانها مأوى الشياطين نعم السمع
1: نعم لكن معنى عشرة الشيخ شيخ؟
0: ايش؟ عشرت وش معناها؟ ها هذه التعشير اول ما يقع في في بطنها الولد من جسد ما يسمونه عندنا في النساء اوحام
1: تنفر يعني اذا عشرة.
0: ما هو هذا الموضوع البحث؟ ليس هذا الموضوع البصري
1: فلما كانت, ال... فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحيته هذا أيضا
0: الفخر والخيالة في الفدادين أصحاب الإبل هذا صحيح يعني مشاهد حتى إلى الآن تجد البدوي الذي عنده الإبل شامخ الرأس شامخ الأنف وتجد صاحب الغنم هادئ ساكن ولهذا اختار الله للرسل عليهم الصلاه والسلام ان يكونوا رعاة الغنم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من نبي الا رعى الغنم من اجل ان يعرف كيف يختار المواقع وكيف يوجهها مع السكينه والهدوء واظن الاخ سليم عنده علم بهذا وصاحبها أيضا.
1: طيب نعم. فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها. فإن ذلك يُطْفِئُ تلك الشيطنة ونُهِيَ عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين كما نُهِي عن الصلاة في الحمَّام لأنها مأوى الشياطين فإن مأوى الأرواح الخبيثة يحق بأن تُجتنب الصلاة فيه وفي موضع الأجسام الخبيثة بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة ولهذا كانت الحشوش محتضرةً تحضرها الشياطين والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والصلاة على الأرض النجسة ولم يرد في الحشوش نص خاص لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى بيان ولهذا ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها وكانوا ينتابون لكن الخبثة يقعدون فيها
0: أو فيما يشابهه. يذكر لنا أن الكفار يتخذون المقاعد التي تسمى عندنا بالمقاعد الفرنجية لأنه إذا داخل الحمام وجلس على الكرسي هذا أخذ معه الصحيفة والجريدة. وقام يقراها حتى يكمل جميع الأخبار اللي فيها. نعم وهذه من حكمة الله عز وجل الخبيثات للخبيثين. ولهذا كانوا يحبون الكلاب. والكلاب أنجس البهائم. لا تطهر إلا بسبع صلاة اعداء بالتراب. لكن أولئك القوم يألفونها لأن النفوس الخبيثة تألف الأشياء الخبيثة. أعوذنا الله وإياكم من ذلك. صحيح صحيح نعم اللهم اعرف سبحان الله يعني الحكم الطبيعيه توافق الحكم الشرعيه نعم.
1: ولهذا ولهذا لم يكن احد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم وإذا سمعون انت انت هل تعرفون الكنف ها؟
0: لا الحمام فيه ماء وغيره الكنف بس لقضاء الحاجة فقط يعني عباره عن احواض مبنيه لها سقوف ويقضي الانسان في حاجته ثم يستنجي في محل اخر نعم ما, ما ما نبي بحث الان يا الله يمدينا ما بقى الا الا نأتي عشان نكمل الرساله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته حقيقة الصيام وإذا سمعوا نهيَه عن الصلاة في الحمَّام أو أعطان الإبل، علِموا أن النهيَ عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روَى الحديثَ الذي فيه النهيَ عن الصلاة في المقبرة والمجزرة مع و... أنه و... قد, قد روِي؟ نعم مع أنه قد روِي الذي فيه النهي عن الصلاه في المقبره والمجزره مع انه قد روي مع انه قَدْرُويَ الحديث الذي فيه, الذي فيه مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والفشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام وأصحاب الحديث متنازعون فيه وأصحاب أحمد فيه على قولين منهم من يرى هذه من مواضع النهي ومنهم من يقول لم أجد في هذا الحديث ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا مع أنه قد قد كره الصلاة في مواضع العذاب.
0: والصواب أن الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة. وأنه لا و... ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. لكن معاطن الإبل صح النهي عن الصلاة فيها. وكذلك المقبرة والحمام صح النهي عن الصلاة فيهما وأما قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة فلا يصح بهذا وكذلك فوق ظهر بيت الله فالحديث فيها لا يصح،
1: نعم مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود وإنما نص على الحشوش وآطان الإبل والحمام وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره والحكم في ذلك عند من يقول من اكابر
0: الأصحاب رحمه الله وله كَتَابُ المشهور مختصر الخِلَقي والذي شرحه أمم عظيمة من العلماء وأحسن شرح رأيناه عليه هو المغني لابن
1: قُدامة رحمه الله نعم والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص وقد يثبته بالحديث ومن فرق يحتاج الى الطعن في الحديث وبيان الفارق وأيضا المنع قد الطعن في الحديث ان اعتمد على الحديث
0: وبيان الفارق ان اعتمد على القياس وشيخ الاسلام يقول الحكم في ذلك عندما يقول به اي بهذا الحكم وهو المنع من هذه الصلاة من هذه الاماكن السبعه الحكم فيه يقول اما انه بالحديث واما بالقياس فمن طعن في هذا الحكم فانه يحتاج الى الطعن في الحديث او الى بيان
1: الفارق نعم وايضا المنع قد يكون منع كراهه وقد يكون منع تحريم واذا كانت الاحكام التي فاذا
0: بالفعل نعم
1: تصحيح نسخه فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقل الأمة ذلك فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره والدهانه وكذلك اكتحاله عندنا تطيبه وتبخره عندك هكذا ها؟ لا لا تطيبه بأيين يا بأيين يا نعم
0: عندنا ياء واحدة هو الاظهر لان قلت تطيبه وتطيبه فعل غيره به تبخير فعل غيره غيره به انا اقول تكتب نسخه وهي اقرب الصحه تطيبه لان قلت تطيبه وتبخره والدهان نعم ايش اين جان صحيح نعم.
1: وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح احدهم اما في الجهاد واما في غيره مامومه وجائفه فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم انه لم يجعله مفطرا الوجه الثالث إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق عندنا غلط
0: إما قياس علة
1: بإثبات الجامع
0: صح أنا عندي إما قياس على باب.
1: نعم وَذَلِكَ إِمَّا قِيَاسُ عِلَّةٍ بِإِثْبَاتِ الْجَامِعِ وَإِمَّا بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ فَإِمَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ فَيُعَدَّى بِهَا إِلَى الْفَرْعِ وَإِمَّا فَيُعَدَّى
0: صحيح الجناء معدًا فيعدّى
1: بها إلى الفرع فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع وهذا القياس, هنا وهذا القياس هنا منتفن وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي ان المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا الى دماغ او بدن او ما كان داخلا من منفذ او واصلا الى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها اصحاب هذه الاقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطراً لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك واذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل ان الله ورسوله انما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم وكان قوله ان الله حرم على الصائم ان يفعل هذا قولا بان هذا حلال وهذا حرام بلا علم وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز ومن اعتقد من العلماء
0: نعم طيب يقول رحمه الله ليس في الادله ما يقتضي ان المفطر الذي جعله الله ورسول المفطر هو ما وصل ما كان واصلا الى دماغ او بدل خلاف لمن قال انما وصل الى الدماغ او وصل الى الجوف بأي طريق فهو نعم مفسد للصوت أو ما كان داخل من منفذ كالعين مثلا أو الأذن تنفذ إلى الحلق أو واصل إلى الجوف كالجائفة هي مناط الحكم يعني أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن ذلك مناط الحكم عند الله ورسوله وهم يقولون أيضا إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب الذين يقولون هم الذين يفطرون بهذه الأشياء ومما يصل إلى إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائف وما يصل إلى الجوف من الكحن ومن الحقن والتقدير في الإحليل ونحو ذلك هم يقولون بهذا وهم يتناقضون. لأنهم نصوا على أن الإنسان لو وطئ حنظلة برجله والحنظلة من أشد النبات مرارة ثم وجد طعمها في حلقه فإنه لا يفطر مع أن طعمها وصل إلى الحلق لكن يقولون إن الرجل ليست منفذا معتادا فيقال فيقال لهم والعين أيضا لاست منفذ معتادا ولا اعتاد الناس أن يأكلوا بأعينهم ولا أن يأكلوا باذانهم فلا, فلا فرق ثم ذكر قائل مهمة قال إذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا يعني مثلا يقولون إن الله جعل الطعام والشراب مفطرا لانه يصل الى الجو من قال لانه يصل الجوف بل لانه شهوه يتلذذ به الانسان ويتقذى به الانسان قولا بلا علم وكان قوله ان الله حرم على الصائم ان يفعل هذا قولا بان هذا حلال وهذا حرام بلا علم ومعلوم ان الله تعالى قال ولا تقولوا لما تَصِفُ ارسنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام يتبثروا على الله كذا نعم إيش إيش يعني المعل اللي يعلق عليه مناط الحكم يعني اللي يعلق عليه هالوصف الذي يعلق عليه الحكم؟ إنصح
1: من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول وهذا اجتهاد يثابون عليه ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها الوجه
0: شيخ السام من أعظم من رأيته إنصار من العلماء يقول هذا اجتهاد يثابون عليه بينما لو يحصل خطأ من بعض طلبة العلم في عصرنا هذا مع اجتهاده قالوا هذا ضال هذا مبتدع هذا فيه وجعلوا يغتابون ويسبون وشيخ الإسلام مع أن كلامه قوي يقول هذا لا جوز هذا قول الله بلا علم هذا حرام بهذا الاسلوب القوي الشديد يقول ان هذا اجتهاد يثابون عليه. وهكذا يجب على الانسان ان ينظر الى غيره كما ينظر الى نفسه. اليس هو يجتهد ويخطئ ويصيب؟ اذا غيره ايضا يجتهد ويخطئ ويصيب. فكيف تكون من المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الواجب ان تنظر الى غيرك كما تنظر الى نفسك. فكما ان غيرك فكما ان غيرك يخطئ بظنك فكذلك انت تخطئ بظله. والحاصل ان مثل هذا المسلك الذي يسلكه شيخ الاسلام رحمه الله بهذا العدل والانصاف هو الذي يؤلف القلوب عليه ويوجب ان يؤخذ بقوله وان يعرف انه لا يريد
1: الا الوصول الى الحق. اللهم اغفر له وارحمه. نعم. الوجه الرابع ان القياس انما يصح ويقول
0: ولا يلزم ان يكون قولا بحجه شرعيه يجب على المسلم اتباعه صحيح اذا كان لم يبني قوله على حجه شرعيه يجب اتباعها فاننا نسال الله له الرحمه ونقول هو مجتهد ولكنه لم يصر نعم
1: الوجه الرابع ان القياس انما يصح اذا لم يدل كلام الشارع على عله الحكم اذا سببنا اوصاف الاصل فلم يكن فيها ما يصلح للعله الا الوصف المعين وحيث فلم يقم فيها ما يصلح للعله الا الوصف المعين وحيث اثبتنا عله الاصل بالمناسبه او الدوران او الشبه المطرد عند من يقول به فلا بد من الصبر فاذا كان في الاصل وصفان مناسبان لم يجز ان يقول الحكم بهذا دون هذا ومعلوم ان النص والاجماع اثبت الفطر بالاكل والشرب والجماع والحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغه في الاستنشاق اذا كان صائما وقياسهم على الاستنشاق اقوى حججهم كما تقدم وهو قياس ضعيف وذلك لان من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء الى حلقه والى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش ويطبخ ويزول العطش ويزول العطش ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء فلو لم يرد النصب
0: يطبخ النص الطعام في نعم لأن الماء إذا نزل لا شك أن الطعام اللي في المعدة يكون رقيقا ولينا وهذا بمنزلة طبخ. نعم
1: فلو لم يرد النص بذلك نعم. لعلم بالعقل ان هذا من جنس الشرب فانهما لا يفترقان لا يفترقان الا في دخول الماء من الفم وذلك غير معتبر بل دخول الماء الى الفم وحده لا يفطر فليس صحيح. هو <تصفيق> في إيش؟ في نعم فليس هو مُفطِّرًا ولا جُزْءًا من المُفطِّر لعدم تأثيره بل هو طريقٌ إلى الفِطر وليس كذلك الكحل والحُقْنَةُ ومُداواتُ الجائفة والمأمومة فإنَّ الكحل لا يُغذِّي البتَّةَ ولا يدخل أحدٌ ولا يُدخِلُ أحد, أحدٌ كُحْلاً إلى جوفِه لا من أنفِه ولا من فمِه ولا فمِه وكذلك الحُقْنَةُ لا تُغذِّي بل تستفرغ ما في البدن كما لو شم شيئا من المسهلات او فزع فزعا اوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل الى المعده والدواء الذي يصل الى المعده في مداواه الجائفه والمامومه لا يشبه ما يصل اليها من غذائه والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال صلى الله عليه وسلم هذا
0: كان واضح نعم أه؟ نعم الجائفة هي الجرح يصل إلى باطن الجو المهم الشيخ رحمه الله يقول إن 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 القياس قياس قياس والاحتقان وما أشبهه على الأكل والشرب على الأكل والشرب غير وارد اصلا هل يقاس على الاستنشاق؟ يقول لا لان لان مستنشق الماء يتغذى به ويصل الى معدته لكن هل المكتحل يتغذى بالكحل؟ لا ولا ولو وصل الى المعده فرضا فانه لا, لا يتغذى به فلا يمكن ان يقاس هذا على هذا هذا هو مضمون كلامه وهو واضح الحقنه لا شك انها تصل الى الى الى, إلى, 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 إلى الامعاء ولكن هل الامعاء تتغذى بها او يستخرج ما كان ماكثا في الامعاء الثاني الثاني بلا شك فكيف يقاس هذا على هذا؟ وعندي تعليق للشيخ محمد رشيد الرضا رحمه الله عندكم طيب يقول قال في المصباح حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى 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 باطنه من مخرجه بالحقنه بالكسر واحتقنه هو والاسم والاسم حقنه مثل غرفه مثل مثل, مثل الفرقه من الافتراق ثم اطلعت على ما يتداوى ما يتداوى به نعم ثم أطلقت على ما يتداوى به والجمع حقن مثل غرفه وغرف انتهى فهذه هي الحقنه التي يقول شيخ الاسلام انها لا تفطر الصائم وقوله حق ولكن يوجد في هذا الزمان حقن اخرى او اخر وهي ايصال بعض المواد المغذيه الى الامعاء يقصد بها تغذيه بعض المرضى والامعاء من الجهاز من الجهاز الهضمي كالمعيده وقد وقد تون يعنيها فهذا النوع من الحقنه يفطر الصائم فهو لا يباح الا في المرض المبيح للفطر نعم تعلق عندك
1: نفس الشيخ بعض ما قلت المغرى ايه وقوله حق ولكن يوجد في هذا الزمان صحه وهو ايصال بعض ايصال
0: بعض المرضى المغذيه الى 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 العراق يوصد بها تغذيه تغذيه بعض المرضى قد فقط. هذه بعض مما قرات. نعم. ان شاء الله الزابله واللي وراه. لانه يحتاج الى شرح. نعم.
1: وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنه وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم فالصائم نهي عن الأكل, نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة وهو متولد عما استنشق من الماء لأن الماء مما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم فإذا كانت هذه المنع نعم <تصفيق> فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع فدعواهما أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا فيها
0: العبارة فيها صوت كلا نسخكم هكذا ما ما فيها لينقل وهو متولد عما يستنشق من الماء كأنه يشير إلى الاستنشاق لكنه لعل فيها سقطا نعم
1: الوجه الخامس أنه فإذا كانت هذه المعاني اقرأ لأني ما فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا
0: والمعارضة في, في الأصل كيف والمعارضة في الأصل كلنا والمعارضة في الأصل طيب نحن جعله نسخة ما عندي أنا يقول الذي دعوه هو العلم دون هذا مكتوب لعله العلة والمعارضة في الأصل يعني المعارضة في الأصل يعني العلة التي من أجلها الحكم إذا عارض الخصم وقال هذه ليس الا يقول ابن تبطل كل نوع من الرقص
1: نعم الوجه الخامس انه قذ... انه ثبت بالنص والاجماع منع الصائم من الاكل والشرب والجماع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان ولهذا قال فضيقوا مجاريه بالجوع وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل
0: عندكم اللي عندنا ها؟ الشارع إنما علق الحكم بأوصافه منتديه في النزاع في صفحة ثانية. عندنا الخامس أنه ثبت بالنص. ما عندكم أبل أنه يقول أن نقول أن بل الشارع إنما علق الحكم بأوصافه وبعدين في
1: محل النزاع كل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان زبياً في الفرق علم أن الشارع لم يثبت لم
0: يثبت الحكمة الفرق وانتفاء الحكم <تصحة> قريب نعم نعم هو منفرد ولا ما عنده كتاب؟ نعم خرج حديثه عن محمد ناصر الدعباني نعم
1: بعد
0: هذه على كل حال تابعونا انتم ونشوف ربما يتاتي, يتأتي. تقديم تأخير يمكن نعم
1: وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين فان مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت واذا ضاقت انبعثت القلوب الى فعل الخيرات التي بها تفتح ابواب الجنه وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر نعم
0: ولا ريب أن دميته أولى الطعام والشراب وإذا أكل أو شرب اتسعت مجال الشياطين نعم وبعدين وإذا ضاقت وانبعثت القلوب. مش عندك؟ قراتها
1: إيه قرأت لكن ما عندي هذا، عندي واذا اكل او شرب التسعة مجاري الشياطين ولهذا قال فضيقوا مجاريه بالجوع إيه؟ وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا
0: اذا املح علينا لانها صاد ان الشيطان يجري من هذا مجرى الدم. هذا صحيح في البخاري. وفي مسلم ايضا. لكن فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش ولهذا قيل سيدي عندك طيب نعم ولهذا قيل ها
1: أنا ولا هو؟
0: لا أنت هو يبي ما يجد كلامه الحين لأنه ذكر وقد رواه بعضهم مرفوع في نفس الكلام اللي عنده
1: فضيقوا مجاريه بالجوع
0: ولهذا قيل
1: فضيقوا مجاريه بالجوع
0: نعم. <تصفيق> نعم. فإن مجال الشياطين التي هي الدم باقر. لا عندنا الذي هو الدم. لا التي هي.
1: أو
0: أو إنها أن أن الأصل فإن مجرى الشياطين الذي هو الدم. لكن يعارضه قوله ضاقت. فالظاهر أن أصله فإن مجال الشياطين التي هي الدم هذا اي هنا احسن ها كيف التي هي الدم هذا عاد كلام الشيخ من باب التجوز
1: فان مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا بل قال صفدت والمصفد من الشياطين قد يؤذي لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان فهو بحسب كمال الصوم ونقصه فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص فهذه المناسبة لا عيش فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص
0: لا يدفعه الصوم الناقص الصوم
1: نشير اي نعم فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه الصوم الناقص فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب والحكم ثابت على وفقه وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك فإن قيل
0: ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم الصوم وجاء لشهوة النكاح فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لان الصوم يضيق المجاري ويقلل نشوه الانسان وفرحه وطربه وما اشبه ذلك فتضعف شهوه النكاح في حقه. وهذا ظاهر يعني هذا مما يدل على كلام شيخ الاسلام رحمه الله ان الاكل والشرب انما جعل انما منع منهما لهذا السبب. نعم
1: فان قيل الم هذا المعنى منتفض هذا المعنى
0: وهذا هذا المعنى في اخر سطر قراء وهذا بالكل. طرق المعنى منتفض في الحقنه <تصفيق> والكل قراءه وهذا المعنى وراء المعنى اقرب اقرب الصواب وهذا المعنى منتفض <تصفيق> وهذا المعنى منتفض نسخه المعنى وهي اظهر محمد اللهم رب هذه الدعوه التامه وصلاة والسلام من مقاما محمودا بن الله بن
1: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما وكالدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن ونجعل هذا وجها سادسا فنقيس الكحل والحقنة ونحو ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس من ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما وهذا الوصف ليس
0: مما يتغذى به البدن وليس مما يستحيل. نعم.
1: وهذا الوصف هو الذي اوجب الا تكون هذه الامور مفطره وهذا موجود في محل النزاع والفرع قد موجود يتج... كذا طيب. نعم. والفرع قد يتجاذبه اصلا فيل... فيلحق كل فيلحق كل من فيلحق كل فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات فإن قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل
0: شنو من الصفات المعتدلة بالشر نخليها نسخة زيادة ها؟ إي مكتوب تحته كذا الأصل والصواب سادتا من الصفات؟ ايش؟ شيخ نعم هذا الاخ عنده عنده مجموعة من الاسطر
1: ساقطة عندي كيف؟ عنده مجموعة من الاسطر ساقطة عندي منهم؟ نسختهم من نسخته وش عنده؟ عنده ثلاثة اسطر أو أربعة ساقطة عندي
0: لعل اللي لا الأخ ها؟ نسلم لها. ايه.
1: لانه بعد هذا سلم الله يقول فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى، أنا ما عندي هذا.
0: هي عندك لو أكل ترابا أو حصى؟ عندك يا. موجودة في ايه. وين وين محله؟ بعد ايش؟ تأتينا في النوعات طيب إذا العلقه وين محلها؟ أين محلها؟ هنا
1: أسلم الله إليك. يقول والفرع قد يتجاذبه أصلاً فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع. نعم. وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع.
0: يعني من هنا؟ يعني نكتب هذا؟ اي موجود هذا عندي. لا. عندنا فإن هذا تكون في المعيدة.
1: هذه تكون قبل فلو أكل ترابا أو حصى.
0: طيب وبعدين؟
1: أي فإن قيل فلو أكل ترابًا أو حصًا أو غير ذلك مما لا يغذي غذاءً نافعا قيل هذا تطبخه المعدة نعم فإن قيل فلو أكل ترابًا أو حصًا أو غير ذلك مما لا يغذي غذاءً نافعا قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دمًا ينمي عنه البدن لكنه, لكنه غذاء, غذاء ناقص فهو كما لو أكل سمًّا أو نحوه مما يضره وهو بمنزلة من أكل أكلاً كثيرًا أورثه تخمةً ومرضًا فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد لأنه ممنوع عنه في الإفطار وبقي الصوم أوكد وَهَذَا كَمَنْعِهِ مِنَ الزِّنَا
0: كَمَنْعِهِ مَنْ مَنَ الصائب نعم
1: وَهَذَا كَمَنْعِهِ مِنَ الزِّنَا فَإِنَّهُ إِذَا مُنِعَ مِنَ الْوَطْءِ الْمُبَاحِ فَالْمَحْضُورُ أَوْلَى عندك شيء عندك الشيخ قال
0: فَتَبَقْيَ الصَّوْمُ أَرْفُرُ وَهِنَا فَتِي الصَّوْمِ أَرْفُرُ ماشي ماشي بقي علينا ان نرجع إراداً ثانيا على هذه المساله فان قيل أكل لو اكل خرزه او حديده او ما اشبه ذلك مما لا يغذي اطلاقا ولا فيه تغذيه فهل يفطر؟ المساله فيها خلاف بعض العلماء يقول انه لا يفطر لانه لا غذاء في ذلك بعضهم يقول انه يفطر وذلك لانه اكل يعني صدق عليه انه اكل والآية عامة كلوا واشربوا حتى يتبين فإذا أكل ولو, ولو ما لا, ما لا غذاء فيه أصلا فإنه يفطر بذلك على أنه قد يقال أيضا هذا الذي لا يقضي أصلا لا بد أن تمتلئ به المعدة فيغني عن الجوع أليس النبي عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه الحجر من الجوع لأن المعدة تلاءم فلا تتسع وتحتاج الى الى طعام فصار هنا نقول انه لا يرد علينا لسببين السبب الاول انه داخل في العموم يسمى اكلا وشربا والسبب الثاني انه يملا المعدة فيحصل به تلاؤم المعدة فيمنعه من الجوع <تصفيق> نعم لا الحصى مهم مهم مثل الخرز مثل الخرز ليس كالحصى الحصى يتفتت مهما كان نعم ها على كل حال المعدات تختلف معدة النعامة تأكل النعامة زجاج يجرح الجلد الجلد ومع ذلك تاكله وتهضمه يخرج من هذا ذرقا واخبرني بعض الناس انه وضع ساعه من الساعات الكبار اللي كانت تحط في الجيب هنا وضعها امام ال... امام نعمه فتناولتها ودخلتها يقول اشوفها تجري في في رقبتها الساعه ويا حديد الله نعم الآن القطع معروف أنه أنه يأكل إيش المرو المرو القوي جدا وسبحان سبحان الله يخرج ذلقا نعم محرفه ها؟ هكذا قوة أي نعم ما في شك يفطر نعم
1: حكم الجماع فإن قيل ما عندي حكم الجماع هي صحيحة
0: المحقق هو الذي زادها مم. لا ما يستحق حكم الجماع لأنه إذا قال حكم الجماع صار بحث مستقل وهذا فرع على ما سبق يعني هذا الإن كان عندك اشطب عليه نعم فإن قيل
1: فالجماع مفطر وهذه العلة منتفية
0: فيه. شيخ 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 فإنقيل فالجماع مفطر شيخ شيخ مفطر شيخ 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 ما نطول
1: فإن قيل: فالجماع مفطر ودم ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتفية فيهما. قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى قياس بل يجوز أن تكون العلل مختلفة فيكون تحريم الطعام والشراب. والفطر بذلك لحكمة وتحري آه.
0: كذا عندكم؟ عندكم الفطر بذلك ولا والنظر والنظر بذلك الحكمة.
1: نعم. فيكون تحريم الطعام والشراب والف وال وال والفطر بذلك والفطر لحكمة، والفطر. والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، الفطر بالحيض لحكمة. والفطر. والفطر.
0: نعم، والفطر بالحيض.
1: والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم وهذا لأن لأن الفطرات
0: المفطرات
1: وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع وإلى أمور لا له فيها كدم الحيض كذلك قسم عللها
0: تنقسم تنقسم عللها
1: كذلك تنقسم عللها فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى استقاءة وال
0: م? يجري
1: مجرى استقاءة
0: لا الاستقاءة
1: فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى فإنه نوع الاستفراغ من, من نوع فإنه من نوع الاستفراغ كالأكل والشرب ومن جهة أنه أنه إحدى وتبين
0: الشهوتين يعني الشهوتين إحدى الشهوتين
1: ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال الصوم لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي فترك الانسان ما يشتهي صار على
0: فأم الشيخ رحمه الله الجماع يتجاذبه علتان العله الاولى الاستفراغ والعلة الثانيه الشهوه فالاستفراغ يكون وقال مقيسا على الحجامه والقي والشهوه يكون مقيسا على الاكل والشرب نعم
1: فترك الانسان ما يشتهي لكن
0: الليله الاخيره اوضح واظهر واعم انه من اجل الشهوه بدليل انه قد يحصل جماع بلا بلا أنزال فتنخرم علة الاستفراء نعم
1: فترك الإنسان ما يَشْتَهِيهِ لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها كما يثاب المحرم على ترك ما أتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك ونحو ذلك من نعيم البدن والجماع من أعظم نعيم يعني لأن العبادات
0: حقيقة هي فعل وكف العبادات فعل وكف لا بد منها وإنما كان كذلك <تصفيق> لأن من الناس من على الفعل دون الكف ومن الناس من على الكف دون الفعل فجمع الله تعالى في العبادات بين الفعل والكف حتى يتبين أن الإنسان عابد لله حقيقة <تصفيق> لا عابد لهواه إذا ترك الإنسان ما يشتهيه من الجماع وهو صائم هذا عبادة وإن كان لا يتغذى بالجماع لكن نقول إن مجرد كونه يترك شهوته لله هو عبادة نعم
1: والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها وهو يحرك الشهوه والدم والبدن اكثر من الاكل سبحان ف... الله
0: كلام اشياء هنا
1: ان يقراوا يقول الرجل فيه
0: شهوه ويعرفها الشهوه الجنسيه نعم والجماع والجماع من اعظم نعيم
1: البدن وسرور النفس وانبساطها وهو يحرّك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات فهذا المعنى في الجماع أبلغ فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم ب... ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا
0: قوله رحمه الله يضعف إرادتها عن العبادات هذا باعتبار جنس بني آدم لكن من بني ادم من يج من يجعل جماعه عباده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وفي بضع احدكم صدقه قال يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر قال نعم قال كذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر فيعتبر ان جماعه عباده ولا يصده عن عباده الله عز وجل وهذا نبينا عليه الصلاه والسلام كان يدور على نسائه كلا بغصن واحد عليه الصلاه والسلام ومع ذلك انه ومع ذلك نعلم علم اليقين انه اشد الناس عباده لله عز وجل لكن في الغالب ان الانسان اذا انغمس في الشهوات غفل عن العبادات قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات نعم
1: بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار فوجب عليه العتق أو ما يقوم وقامه بالسنة والإجماع لأن هذا أغلظ وداعية, وداعية أقوى
0: وداعية وداعية دواعي نصفة عندك، عندنا داعي داعيهم، وعندك؟ وعندنا نص أخرى دواعي.
1: لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع وأما كونه يب
0: هذا ما أشرنا إليه قبل قليل أن الظاهر أن حكمة كونه شهوة كالطعام والشراب أبلغ وأشمل من أن يكون الحكمة فيها استفراغ نعم.
1: وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى فصار فيهما كالأكل والحيض وهو في ذلك أبلغ منهما فكان إفساده الصوم أعظم من فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس.
0: انتلو. اي المؤمن. بسم الله عندنا. نعم.
1: ها؟ ايش؟
0: لبس الخوف. لبس ايش؟ لبس الخوف. الخوف في في, في, في الاقامه يوم وليله. في وفي السفر. <تصفيق> ثلاث ايام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال المصحف رحمه الله فقد قال في الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في رسالته المسماه بحقيقه الصيام فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وث القياس فنقول إن الشرع جاء في كل شيء والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاتصال في العبادات ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال وقال أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام الشيخ يقول
0: إن شرع جاء بالعدل <تصفيق> <تصفيق> نعم والإسراف
1: بالعبادات من الجور الذي نهى عنه الشافعي. نعم طيب وأمر بالإقتصاد لإبادات <تصفيق> نعم ولهذا أمر بالإقصاد ونفى عن الوصال وقال أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويغفر يوما ولا يفر اذا لاقى فالعدل في العبادات من اكبر مقاصد
0: الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا الحكمه في قوله هذا فر اذا لاقى. ما هي؟ ان كونه يصوم يوما ويفطر يوما لا يضعفه عن الصبر عند لقاء العدو وكان كان الرسول يشير إلى أنه لو صام الإنسان مواصلا لأضعفه عن الصبر عند ملاقات العدل. نعم.
1: فجعل تحرى ولهذا قال الله تعالى فالعدل
0: فالعدل سم فالعدل في العبادات
1: ما عندي
0: فالعدل في العبادات ولا يفر إذا لاقى بعدها.
1: أي نعم. ولا يفرُّ إذا لاقى فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرِّموا طيِّبات ما أحلَّ الله لكم الآية فجعل تحريم الحلال من, من الاعتداء المخالف للعدل وقال تعالى فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الربا وَقَدْ نُهُوا عَنْهِ فَلَمَّا كَانُوا ظَالِمِينَ عُوقِبُوا بأن حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ بِخِلَافِ الْأُمَّةِ الْوَسَطِ الْعَدْلِ فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث فإذا قال قائل
0: فهذا الآن مفقود في الشريعة الإسلامية بمعنى أن الحلال حلال والحرام حرام فلو ظلم الإنسان نفسه فهل يمكن أن يعاقب بتحريم الحلال والطيبات قلنا شرعاً لا يمكن وأما قدراً فيمكن بان يصاب بفقر او يصاب بمرض يمنع معه من بعض الاطعمه او ما اشبه ذلك فالتحريم الشرعي انتهى وقته لكن التحريم القدري لم ينتهي وقته فربما يحرم الانسان يحرم الانسان الرزق من الطيبات بظلم ظلم نفسه هنا
1: واذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى وإلا فإذا مُكِّن من هذا ضرَّه وكان متعديًا في عبادته لا عادلاً والخارجات نوعان نوعٌ يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجهٍ لا يضره فهذا لا يمنع منه كالأخبثين فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضاً ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه وكذلك إذا ذرعه القي لا يمكنه الاحتراز منه وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه وأما إذا استقى فالقيء يخرج, ما يتغذى به يخرج. يخرج. فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم فهو يخرج الدم الذي يتغذى به ولهذا كان خروج المني اذا إذا, اذا افرط فيه يضر الانسان ويخرج احمر. اكبر. حكم المستحاضة والدم الذي من كيسك من كيس المؤلف. لا عبد المؤلف ما ذكر شيء. من كيس المحقق. والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم والحائض يمكنها ان تصوم في غير اوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا فيه الدم الذي البدن لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي, يقول بدن الذي هو مادته وصومها في الحيض يوجب ان يخرج فيه دمها الذي هو مادتها ويوجب نقصان بدنها وضعفها, وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال فامرت ان تصوم في غير اوقات الحيض بخلاف المستحاضه فان الاستحاضه تعم اوقات الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم وكان ذلك, وك... وكان ذلك لا يمكن الاحتراز من كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمام والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض وطرد هذا اخراج انا
0: فهمنا الان ان ان المستحاضه تصوم مع انه يلحقها ضعف بخروج بخروج الدم منها فاذا كانت لا تحتمل الصيام من اجل ضعفها فالغالب الغالب ان المستحاضه لا يرجى زوال مرضها فتطعم عن كل يوم مسكينة كغيرها من من ذوي المرض الذي لا يرجى بروه نعم
1: وطردُ هذا إخراجُ الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطِّر الصائم أم لا والأحاديثُ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرةٌ قد بيَّنها الآئمة الحُفَّاظ وقد كرِه غير واحدٍ من الصحابة الحجامة للصائم وكان منهم من لا يحتجمُ إلا بالليل وكان أهلُ البصرة إذا دخل شهرُ رمضان أغلَقوا حوانيث الحجَّامين والقولُ بأن الحجامة تُفطِّر مذهب اكثر فقهاء الحديث كاحمد بن حنبل واسحاق بن راويه كاحمد 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 كاحمد, كأحمد, كأحمد بن حنبل والكلم بحم حنبل
0: نعم بالتنوين والكسر,
1: والكسر
0: نعم وخالد قرأها بالفتح وعدم التنوين
1: خطا طيب والقول بان الحجامه تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم وأهل الحديث الفقهاء, وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم اللهم جل منهم والذين لم يروا المؤلف رحمه الله اشتراط ثلاث شروط اهل الحديث الفقهاء فيه
0: العاملون به هؤلاء اخص الناس بالرسول عليه الصلاه والسلام هناك اهل احاديث حديث ينقلونه روايه لكن ليس لهم به درايه وفقه فهؤلاء يدخلون في قول الرسول عليه الصلاه والسلام رب مبلغ أو أوعى سام، ولا شك انهم مثابون وماجورون على عملهم وعلى اجتهادهم لكن اذا اجتمع اهل حديث وفقه كالإمام أحمد مثلا وعاملون به ايضا تمت الشروط اي شروط تحقيق وتحقق المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم نسال الله يجعلنا وياكم منه نعم
1: والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم قال أحمد قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكَمُ حديثَ مُقسِمٍ في الحجامة للصائِم يعني حديثَ شُعبةَ عن الحكَمِ عن مُقسِمٍ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتَجَمَ وهو صائِمٌ مُحرِم قال مُهَنَّا سألتُ أحمدَ عن حديثِ حبيبِ بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ميمون بن مهران عن ابن عباسٍ إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائمٌ محرم فقال ليس بصحيح وقد أنكره يحيى بن سعيدٍ الأنصاري قال الأثرم سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعف وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر فكان بعد يحدث من كتب فكان بعد يحدِّث من كتب غلامه وكان هذا من تلك، وقال مُهَنَّا سألتُ أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حمادٍ عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباس إلى آخره، فقال: هو خطأٌ من قبل من قِبل قبيصة، وسألتُ يحيى عن قبيصة، فقال رجلٌ فقال رجلُ صدق: فقال رجلُ صِدْقُ والحديثُ الذي يُحَدِّثُ به عن سفيان عن سعيدُ خطأٌ من قِبَلِه قال مُهَنَّى سألتُ أحمدَ عن حديثِ ابن عبّاس أن النبيَّ صلى الله عليه وسلمَ احتَجَمَ وهو مُحرِمٌ صائِم فقال ليسَ فيه صائِم إنما هو مُحرِم ذكرَهُ سفيان عن عمرو بن دينارٍ عن طاووسٍ عن ابن عبّاس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم وعن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس وعن عبد
0: احتجم على رأسه وهو محرم من المعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق لأنه لا يمكن أن يحتجم الإنسان وعليه شعر ولا سيما مثل شعر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلا بحلق فقد حلق النبي عليه الصلاة والسلام موضع الحجامة بلا شك ولم يذكر انه فدى ولما احتاج كعب بن عجره رضي الله عنه الى حلق راسه كله امر بالفديه فما الفرق وقال الفرق ان الحجامه لا تستوعب كل الراس وانما تستوعب جزءا يسيرا منه فيؤخذ من ذلك ان ما ذكره بعض الفقهاء أن الإنسان إذا أخذ شع... ثلاث شعرات من رأسه وجبت عليه الفدية وبعضهم يقول إذا أخذ الربع ربع الرأس وجبت عليه الفدية الربع قد يكون غير معارض لهذا الحديث لكن ثلاث شعرات قطعا معارض لهذا الحديث ولهذا كان الصو... الصحيح في هذه المسألة أنه لا يفدي من حلق شيئا من رأسه إلا إذا إلا إذا أزال منه ما يزول به الاذى اي ما يماط به الاذى اما الشيء اليسير فانه يحرم عليه لكن ليس فيه فديه نعم ما في سؤال
1: نعم وعن يعني عبد الرزاق عما
0: كمان يمكن نخلص يكون يكون مكان ان شاء الله نعم
1: وعن عبد الرزاق عن معمرٍ عن ابن خيثم عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباسٍ مثله وهؤلاء أصحاب ابن عباسٍ لا يذكرون صائما قلت وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة <تصفيق> أعرض
0: عن الحديث؟ طيب ولا انه اعرض عنه مسلم ولهذا اعرض عنه صديق الدليل في اجابه الصائم. ولهذا اعرض مسلم اعرض عنه لا عندنا اعرض وقال البخاري
1: ومسلم ولهذا اعرض عنه
0: أظهرنا البخاري فيها وهو صائم محكم. عندكم زياده؟ زيادة هاني عند اخ احسان
1: يقول؟ نفس اللي
0: يقول إلى شيخ فيه نظر لقد أحمد
1: البخاري في ايضا
0: لكن وصولا عن الفار كما تقدم تحقيقه صائم ست سنين. يقول عندي بقلم هذه الحاشيه مبنيه على ان الضمير في قوله ولم يثبت مثنى والصواب انه مفرد يعود على مسلم كما يدل عليه السياق اللي عندي النسخه الان ولهذا اعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامه الصائم ولم ولم يثبت الا حجامه المحرم. كذا عندكم؟
1: نعم. <تصفيق> وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كانا يغتابان وقولهم أفطر لسبب آخر أفطرى وقولهم أفطرى لسبب آخر وأجود ما قيل
0: هذا في من التحريف البالغ إذا قال مثلا كان يغتبان يعني مر بهما النبي عليه الصلاة والسلام وكان يغتبان فقال أفطر الحاجم والمحجوم هذا غلط عظيم لأنه لا يمكن أن يذكر وصفا هو مناط الحكم ثم يلغي الوصف الذي هو مناط الحكم لأنه لو كان إفطارهما من أجل غيبة لقال أفطر المغتابان ولا يقول أفطر الحاجم المحجوب فكيف يمكن أن نثبت معنى علق على الحكم لم يذكر في الحديث ونلغي ما ذكر في الحديث هذا من التحريف الذي فيه الخطأ من وجهين الوجه الأول إثبات علة لم يذكرها الشارع والثاني نفي علة ذكرها الشارع فهذا غير مستقيم كذلك افطر لسبب آخر كيف الاسم الآخر؟ أين السبب الآخر؟ ثم إن الحاجم اسم فاعل والمحجوم اسم مفعول فهما وصفان مشتقان فيفيدان في في العليه كما لو قلت اكرم المجتهد يعني لايش اجتهاد ان هذا الذي يدل على المشتق افطر الحاجم يعني لكونه حجم افطر المحجوم يعني لكونه حجم المهم على كل حال هذه تأويلات باردة في الواقع وهذه كما يوجد أيضاً في الأحكام الفقهية يوجد أيضاً في الأحكام العلمية العقدية كما فعل أهل التحريف المعطلة الذين قالوا المراد بعين الله كذا المراد بيده كذا المراد بقدمه كذا فهم جانوا على النصوص من وجهين: نفي ما دلت عليه وإثبات ما لم ما لم تدل عليه ولهذا انا اكرر عليكم دائما اقول استدلوا قبل ان تحكموا لان الشرع هو البينه ولا يمكن ان يحكم الانسان الا بوجود البينه اما ان ان تحكموا اولا ثم تستدلوا فثقوا انكم سوف تنجرفون لان الانسان لابد ان مع الهواء أن يتجانب فالواجب على الإنسان أن يستدل أولاً ثم يحكم ثانياً سواء كان ذلك بالعقيدة أو في حكم الفقهية.
1: نعم وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره أن هذا منسوخ فإن هذا القول كان في رمضان واحتجامه وهو مُحرِمٌ كان بعد ذلك لأن الإحرام بعد رمضان وهذا أيضًا ضعيف بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ستٍ عام الحُديبية بعمرةٍ في ذي القعدة وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان والذي يقوي أن إحرامه الذي احتج يقوى.
0: سم. والذي يقوى